0: WMFM 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música. Son las navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaturn, Z93, la emisora
1: nacional de la salsa.
2: Nación Z, buenos días Puerto Rico, arranca una nueva hora repleta de información, buen análisis, entretenimiento como a ti te gusta y estás escuchándonos a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. A través de la aplicación La Música puedes vernos y disfrutar de nuestro contenido y en el Facebook te haces parte de esta conversación diariamente. Así que Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez y Eddie López. Buenos, Buenos días, días.
3: días. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Nueva hora comienza, listos, prestos y dispuestos. Con el informe que te gusta, con el análisis que prefieres. Todas las mañanas, gracias a ustedes. Somos el programa de mayor crecimiento de la radio puertorriqueña. Y los que todos los días nos ven por ahí, nos hablan de Nación Z. Estoy pegado con ustedes, me la paso gracias, escuchándoles en las mañanas. Gracias por esa confianza. Gracias por ser parte y el de ustedes. cariño de Nación Z, eso es bien importante para todos y cada uno de nosotros, así que agradecidos como siempre que estén conectados con nosotros todas las
1: mañanas, porque todo comienza aquí, Edi López. Buenos días Jorge, buenos días Saudi. un bienvenidos a una nueva hora llena de información de noticias, pero sobre todo el análisis que tanto a ustedes les gusta, jueves 22 de diciembre del año 2022, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi
2: Rivera. Así mismo es, y gracias como bien dice Jorge, a toda esa gente que se nos acerca a mí, muchas actividades que he trabajado, me da mucha alegría saber que nos escuchan todos los días, se acercan, nos, nos traen mensajes bien, bien bonitos. Eh, de eso se trata, ¿no? Y nuestro propósito principal, como bien digo, todos los días es ser eh, parte de la discusión de asuntos de país y, y dejarles saber hacia dónde nos llevan y abrir las líneas, dejarlos que ustedes también eh, tengan su, su, su método y su modo de expresión y subimos el volumen a la voz del pueblo. Eso me, me llena mucho Hace de alegría. Hace
1: 128 años, compañeros, en un día como hoy, se acordaron los colores de la bandera y luego sería nuestro símbolo nacional. Hace 128 años. En segmento de
3: gotitas del saber
1: con en Nueva York. Y este.
2: Mira para allá qué lindo, tan bella como un día. ¿La vieron en, en la celebración de Argentina? <risas>
3: estamos en todos lados, la verdad, es que nosotros estamos en todos lados. Mis
2: hijas con una en Qatar, alegría enorme en Qatar me, dicen, había. me dicen: Mamá, un tú pan, viste que
3: dos, la... dos personas que conozco estuvieron en Cataluña.
2: Entre los millones de personas que yo veía en esa celebración, sí, sí, sí. yo veía millones. Eh, estaba la monestrellada nuestra siempre derechita estamos, y grande estamos, allí, estamos eh, donde quiera.
3: Inevitable está... encontrar un boricua. <risa>
2: donde quiera, para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Para lo bueno y para lo malo, hay es que ser realista Pero vamos de inmediato a hablar con el inspector de la policía, el señor Carlos Nazario, ya está con nosotros. Muy buenos días, ¿Buenos días inspector? inspector.
1: Buenos días. Sí, bueno, buenos
4: días, buenos días a ti, tato, buenos días a Jorge, a Eddie López. Estamos aquí, pues, prestos a, a contestar sus preguntas y, y a informar al pueblo sobre las iniciativas, ¿verdad? Y, y algunos resultados del trabajo bueno. que hemos hecho aquí en el Museo de la Policía de Puerto Eso,
2: Puerto Rico. Eso es lo que queremos escuchar, Nazario, de primera mano, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de las estadísticas. Se cierra el año 2022 y uno siempre quiere saber cómo cerró la policía, cómo están las estadísticas, qué dicen los asuntos de criminalidad, la seguridad, entre otras, entre otras, otras cosas importantes.
4: Pues sí, Saudi, mira, estamos eh, al momento que estamos hablando, eh, tenemos al eh, específicamente ¿verdad? el delito que más le preocupa a nuestra ciudadanía, que es el delito del asesinato. Hemos hecho un trabajo eh, eh, integral, ¿verdad? Pasado eh, en el País Integral de, de Seguridad del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Tenemos al momento que hablamos un total de 72 asesinatos menos en comparación con el año pasado. Y quiero mencionar un dato, eh, eso, eso incluye... El, 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 el total de, del año 2022 y 2021 y como dato este, adicional el año 2019 es el, el último año con el que podamos comparar eh, en términos este, por justos ¿no? Ajá. por el tema de la
3: pandemia correcto. tenía menos, menos, menos aspectos que, que evaluar
4: correcto, el 2020 2021 el, do, el 2020 estuvimos cerrados casi en su totalidad desde luego de que inició la pandemia a principios de año, 2021 ya era un cierre parcial, ¿verdad?, de, alguno, de de algunas áreas, el 2022 es que se abre totalmente, pero siendo el 2019 el último año, por decirlo así, normal, pues a la fecha de hoy tenemos eh, eh, más de 8000 delitos tipo uno menos en comparación con ese año, ¿verdad?, Este, eso también incluye un total de 49 asesinatos menos en, de, en comparación con ese año 2019, eh, ¿verdad?, eh, Pasamos este año donde al momento tenemos 72,
3: 72
4: del... y, esto, sí, y, esto, y
3: estos no? elementos que se están dando, que son buenas noticias en el sentido de que ha habido un efecto positivo con menos oficial de la policía de los que ven quizás hace 20 años atrás. O sea, ese dato hay que Correcto. resaltarlo, significa que los planes que se han Más impuesto de alguna manera han dado resultados
4: Sí porque el plan e, en términos era el plan incluye integral verdad por eso es que lo llamamos el plan integral del negociador de la policía de puerto rico incluye este el aunar esfuerzo con las autoridades federales las autoridades municipales verdad y otras eh, agencias de, de de trabajo comunitario impacto comunitario donde integramos nuestros esfuerzos y así pues con todo el mundo poniendo poco pues hacemos
1: mucho. Nazario, eh, yo tenía un profesor en la Escuela de Derecho que decía, lo que no se mide, no se mejora. Y ciertamente hablamos mucho de los asesinatos, de la de los delitos tipo 1, que son ¿verdad? lo más que se menciona, pero siempre esto va acompañado o tiene que ir acompañado de la tasa de esclarecimiento. y Me parece que es sumamente importante porque me parece que han habido grandes logros y avances ahí también con la profesionalización, y hoy el el artículo del periódico dice que hace falta un poco más de capacitación y adiestramiento, pero la realidad es que donde estábamos quizás hace 5, 10 o 15 años atrás a donde estamos ahora para la profesionalización del policía ha incidido sobre esos eh, eh, estándares de de esclarecimiento, ¿me equivoco?
4: Eh, No, eso es así, la profesionalización es parte de la reforma de la policía verdad, a la que estamos sometidos en este momento, eso se ha logrado a través de los diferentes adiestramientos en, en, en la academia de la policía y ha llevado, como tú bien mencionas, a un nivel, a, a un mayor nivel de esclarecimiento. Esto, esto se logra a, integrando. Volvamos a la palabra integrar. Uh-huh. Esfuerzos entre la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales, que es la que trabaja en la unidad de inteligencia, al tener las unidades de inteligencia integradas en una sola unidad, la información, este, se, se fluye, excluye, fluye, fluye uh-huh. entre todas las divisiones de, de investigación criminal, ¿verdad? Eh, hay homicidios, robos, apropiaciones ilegales escalamiento y esa información fluye y por eso es que entonces se logra no tanto ¿Y de el mayor, los delitos
1: de asesinato? ¿Dónde está la tasa de esclarecimiento hoy día?
4: Siempre, ¿verdad? Se mantiene fluyendo entre un, un eh, esclarecimiento, quiero hacer la aclaración tenemos uh-huh. esclarecimiento y erradicación uh-huh. la policía esclarece más del 90% de los delitos de asesinato y esto es que sabemos, tenemos la información de los que cometen el delito, las personas que participan y cómo se cometen los hechos. Entonces pasamos a lo que es la radicación del asesinato, ahí pues un poco más, más dificultoso. Dada la Afuera la, la de, la de la las
1: manos de ustedes, porque el, el, el fiscal es el que pide la boleta.
4: Correcto, nosotros uh-huh. pues tenemos la información, tenemos los participantes del elemento, pero no tenemos eh, en algunos casos el, el testigo, uh-huh. que nos hace falta para radicar el caso, y en la vivienda circunstancial, eh, pues entonces ahí tenemos que trabajarlo un poquito más, pero tenemos el, el, la tasa de esclarecimiento fluctúa entre un 35 a un 40 por de ciento de, de erradicación de casos.
1: Hace unos años estaba en single digit, yo recuerdo. Sí. Single sí. Single sí, o sea, sí esto, complicado eso?
4: No, este aumento lo trae la integración de unidades, de inteligencia, la, la, la información fluye, uh-huh. fluye más, más 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 rápida y entonces eso logra la erradicación de casos, esto vale. esclarecimiento, ¿Hector? como te menciono. Nosotros siempre sabemos quiénes cometen el delito de asesinato, el problema es llevarlo al tribunal. Ah, Y
3: entonces, esto que se ha hecho con el 100 por 35, a través de otros delitos que estas personas cometen, los hemos sacado de la calle, que esa ha sido una gran estrategia del coronel eh, Antonio López. Le pregunto, inspector, ¿cuál va a ser el plan para el fin de semana de Nochebuena y Navidad?
4: El plan de la policía de Puerto Rico. Así es, volvemos a la palabra integración, tenemos las unidades de tránsito en la calle, este, la prevención de conductores eh, manejando en estado de embriaguez, tenemos unidades de inteligencia en un plan de vigilancia e impacto para las personas que hacen disparos al aire y manejan este, ¿verdad? con armas de fuego ilegales en las vías públicas. Esto es un plan integral que comienza el 15 de noviembre con el plan de no más balas al aire, culmina el 30 de diciembre. Y e incluye también orientación en los centros comerciales con las unidades de negociado de relaciones con la comunidad, eh, llevando el mensaje de verdad, de verdad que, que no podemos este eh, estar de ninguna forma, ni en esta época, ni en ninguna época del año disparando eh, balas al aire, porque eso tiene sus consecuencias <coughs> directas e indirectas que, que pueden costarle la vida a cualquier ser humano.
3: Así que la gente que lo coja suave en la calle, que la policía está activa haciendo su trabajo eh, y cuidado contra lo que esté pasando por ahí.
4: Estamos con las divisiones de tránsito eh, para los conductores, eh, conductores en estado de embriaguez y, importante, estamos este, eh, las unidades de inteligencia eh, tienen un plan para detectar personas disparando balas al aire y manejando este vehículos con armas de fuego en su interior.
3: Inspector, gracias por estar con nosotros acá en, en Nación Z y por esta información valiosa e importante para nuestra ciudadanía y que sepan que la policía está en la calle haciendo su trabajo. Así que mire, cinturón puesto y suave con la bebida.
2: Que pase la llave, el que beba, Totalmente. que no guíe, punto, que no guíe. Acabo de ver una, una imagen muy triste en, en las pasadas horas. Una persona alegadamente del estado de embriaguez impactó a otro por la parte trasera y esta persona falleció. Es bien triste, de verdad que no, no, hay no Hay cárcel si usted guía, mandatoria. Hay cárcel mandatoria. Hay cárcel sí. mandatorio. no, no, bueno. no, no guía, no guíe. Si está bebiendo, no guíe. Sea justo, sea justo y real consigo mismo y con la ciudadanía.
1: Páguese los 10 pesitos del Uber y ahora Claro ese que
2: sí, claro que sí, de verdad. La vida contigo. Gracias, continúa. Nazario. Muchísimas gracias. gracias. Buen
1: día a todos y mucha felicidad a ustedes y
2: sí, al pueblo vale. Amén. Mucha salud y protección siempre para ustedes también que lo necesitan. Eh, señores, ¿dónde está Tato Hernández? Está por ahí. Está listo. Ya mismo viene por ahí Tato Hernández, pero vamos al análisis del día, Eddie. Adelante.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta
1: un Ford. El segmento del análisis del día y como todos los jueves está con nosotros nuestro experto en comunicaciones, el señor Daniel El Machete Hernández. Buenos días, Dani. No, parece que se cayó la llamada, vamos a hacer la, la gestión. Está también... El ex senador... ¿Estás aquí, Dani. Buenos días, ¿cómo estoy estás? aquí,
5: feliz Navidad, muy bien, muy bien. Feliz Navidad para todos.
1: Y debe estar con nosotros también por ahí, el ex senador Nelson Cruz. Buenos días. Buenos días,
0: buenos días para ti. Los amigos que me escuchan, muchas felicidades.
1: Qué bueno que están en la mañana de hoy con nosotros y pasamos de inmediato a discutir este, estos dos asuntos que tengo para ustedes en la mañana de hoy. que eh, Me parece que es muy interesante esto que se está dando en el, en el parque de las cavernas del río Camuy, donde ya llevamos cierto tiempo escuchando de que el parque no se puede abrir porque es, está afectado, ahora no hay empleados, se planea hacer una alianza público-privada, y se trae en un entorno de la privatización y hasta del desplazamiento. Ayer veía un artículo en, eh, en Metro de, de su editora en jefe, Ayola Virella, de que se trae como con el asunto también de, lo, de los Airbnb, ¿verdad? De, lo, de los alquileres de corto término, no entendí muy bien la relación, pensaba que en algún momento se iba a hacer un Airbnb allí en en el parque, pero es el asunto de la APP y particularmente el requisito, senador, de confidencialidad que existe dentro de los trámites de esa ley que parecería dar el traste con 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 los efectos de transparencia que debería haber cuando hablamos de, de, de recursos del Estado. ¿Cómo lo ve?
0: Mira, sin duda alguna, eh, yo, eh, sabe que es un empleado de recursos naturales. Uh-huh. Tengo que decirte que eh, son múltiples facilidades las que están bajo los, el programa de parques nacionales. Uh-huh. Y, en efecto, el departamento no tiene el personal ni la capacidad. Ni el recurso, recursos, es la
1: realidad, hay que admitirlo uh-huh.
0: Para poder eh, llevar a cabo eh, la apertura de estas facilidades que eh, generaban un dinero para el horario público, y también era el lugar de vacaciones, eh, tanto en verano y en la Navidad, de muchos puertos que no tenían los recursos para poder salir al exterior. Eh, eso es algo que no se puede tapar el cielo humano en esta pues yo tengo que decirte que eh, sería una prioridad, debe ser una prioridad, de la nueva secretaria de Recursos Naturales, el poner esto en manos ¿verdad? de eh, empresas privadas, estilo APP, para poder echar hacia adelante. Porque las facilidades están bien, bien deterioradas. el caso de las cavernas de Río Camuy, como tú mencionas, es una facilidad bastante amplia. Es una facilidad eh, de alto valor científico, porque en los momentos en que estuvo abierta, no tan solo servía de atracción turística para puertorriqueños, ¿verdad? Eh, que están aquí, sino también para gente que venía de afuera. Así que yo creo que tenemos que reenfocar y mirar otras opciones, como lo hay en algunas partes eh, del mundo. Hay intereses, por ejemplo, me consta de que hay gente, por ejemplo, de Libia, que tiene eh, unos, unos domos, ¿verdad? Que son que se instalan en corto tiempo, creo que tres, cuatro días, uh-huh. que sirven, pues, como tú dices, de alojamiento. Y en la, en, por ejemplo, la alcaldía de Camunier ha tenido iniciativas muy positivas relacionadas a ese asunto y ya pues me consta ahí, que ahí, ahí, comunicaciones. Ahí
1: quería llegar Dani, porque se ha hablado de los balnearios, de los parques de pelota y de y las canchas de baloncesto, eh, de las escuelas, inclusive hubo esta discusión, vas a al alcalde, el alcalde brega y el alcalde lo no puede hacerlo, pues el alcalde puede hacerlo todo, porque él está allí y tiene que pasar por ahí todos los días, y pero no le dan los chavitos ni los recursos para poder hacer el mantenimiento mínimamente. Dani. Bueno,
5: ahí la preocupación es real. A lo mejor el Gaby Hernández, el alcalde Camuy, ¿verdad? Este, Se lo podrían traspasar, pero él ha indicado... Desde no, me parece desde que él es, él es años, el que
1: más en, board, más en board está con el APP.
5: Pero desde el principio de cuatrienio, exacto, él ha indicado que es para privatizarlo. ¿Y qué es lo que viene con la privatización? Lo mismo que nos ha pasado con los peajes, que ahora es que la gente se está dando cuenta ¿eh? que todo sube de precio porque hay que generar una ganancia. Entonces, en ese caso, las cavernas de, de Río Camuy Producían este Eddie, más de un millón y medio de dólares de ingresos. Entre las cavernas de Río Camuy y el y el, y el balneario de Boquerón se pagaba todo el sistema de parques nacionales porque era lo que generaba ganancia. Entonces ahora está cerrado. Y quiero recordar que en la transición de esta administración de Pedro Pierluisi, el, el ex secretario Macharco prometió que en enero del 2021 se iba a estar abierto. Hace dos años de eso y no lo han abierto. No les importa, no es una prioridad nada de lo que está fuera de San Juan, no les importa. No han hecho nada, han eliminado los empleos. Entonces ahora la solución es, vamos a hacer una app. una app para qué? Para que nos cueste 65 dólares la taquilla para entrar a las cavernas. Y entonces la mitad del país no puede pagar eso, no puedan entrar. Hay que ver unas realidades también. Esto es para uso y disfrute de la gente de aquí hay que generar unos ingresos? Claro que sí, pero tiene que ser a través de unas eficiencias y tiene que haber un compromiso social de aprendizaje, de exposición a la ciencia, a la naturaleza para los niños de recursos moderados o escasos. No todo se puede ver a través del cristal de Guaynabo y Bayamón y San Juan, porque Puerto Rico no es San Juan. Hay muchas otras realidades sobre eso, y a mí me parece que si acaso una APP, pues debería ser una APP como por ejemplo una organización como para la naturaleza, que recibe fondos del gobierno. Hay diferentes tipos, privado. y la APP no
1: implica privatización per se, porque no hay transacción donde se transmitan o se o sean, enajenen. La, la, los recursos del Estado siguen eso, siendo eso la titularidad supone, del Estado. Pero... pero
5: pero no puede ser cedérsela para sí. que una empresa privada simplemente busque generar ingresos. claro Por eso digo que a lo mejor puede haber una alianza con alguna entidad sin fines de lucro que esté operando y que pueda poner eso en función ya. mira lo necesitamos ya.
1: Por otra parte, y para, para aprovechar bien el tiempo, eh, tenemos el asunto de la policía. Hablábamos ahora, eh, antes de empezar con ustedes, con el inspector Nazario, nos hablaba de las tasas de esclarecimiento, la profesionalización y los avances que han hecho dentro de la policía. Oye, un poco movido también por el caso de la reforma, pero el monitor nuevo echó un balde de agua ahí y dijo, mira, este, esto se está disparando de nuevo, necesitamos capacitación, necesitamos más adiestramiento y esto se refleja en muchos, en muchos efectos. Hablábamos ahorita de que ni una cuarta parte de los efectivos eh, de la policía, de la uniformada, pasaron el el, el examen de sargento al cual estudiaron y se sometieron. Eh, eh, Hay un asunto de supervisión, hay un asunto de capacitación y todo esto incide en los diferentes sucesos que hemos visto recientemente de exceso de fuerza y de que no hay la preparación para afrontar las situaciones del del policía que vive a diario. ¿Cómo lo ven? Eh, Dani, comienzo contigo ahora.
5: Mira, nos podemos parar en el asunto de entrenamiento, entrenamiento continuo y es un asunto que genera respeto. Lo que hemos visto en estos últimos instantes es la falta de respeto hacia la policía y cómo la gente se enjuaga la boca diciendo esto es un país de ley y orden donde no tenemos policía. La culpa no es de policía, es de los administradores, de eso y los supervisores. No hay entrenamiento continuo, no hay manera de que la ciudadanía sienta respeto, y lo voy a decir crudamente y no en específico, pero tenemos que ser realistas. No hay manera que usted sienta respeto de un oficial de seguridad, cuando se baja de un automóvil y pesa más de 350 libras y no puede doblarse al piso a coger unas llaves que se le cayeron, no hay manera, no hay manera que usted sienta respeto con alguien que está interviniendo con usted como si usted fuera un delincuente como usted fuera un ciudadano por algún tipo de, de situación que no tiene ni siquiera que ver con un crimen. Entonces, desde ahí parten todas las deficiencias. Entonces, el policía que sale a la calle sale a la defensiva, claro, porque le está arriesgando su vida y no sabe quién es un títere y quién no pero sin duda con entrenamiento, con mejor equipo, con mejor supervisión, se, se puede mejorar esa situación. Y más allá, me parece que tampoco podemos regular, este, ¿verdad?, aceptar como como regular el el el, el nivel de esclarecimiento de casos.
6: Claro. Tú
5: decías, ah, pues antes era <risa> single digit, antes era nueve, diez por ciento, ocho por ciento, ahora son treinta y cinco, mi hermano que de cada diez crímenes usted esclarece tres.
1: Eso bueno, que fíjate que, que... No, 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 no. Él dice que el esclarecimiento ronda el 90%. Acuérdate que una cosa es, es, es entre, entre, lo que tú puedes llevar...
5: dice él, no, que lo llevan al tribunal. Al tribunal, ah, bueno, y se pues, somete, pues, existe, se que, radica. Pero bendito, pero bendito, pero ¿de qué sirve que tú digas? Son dos cosas distintas. Mató, pero no lo pueden juiciar.
1: Pues porque pues una no cosa es lo que tú... Nada, oye, lo la justicia. una cosa es lo que dice el libro, una cosa es lo que pasa, y otra cosa es no lo que tú puedes probar en el tribunal, Dani, Pues no pudiste
5: probar, pues no ¿de qué va. Por no. sí. por eso, por eso. pero es que no porque que no, la no la lo puedas dos, probar no significa día. que no pasó, Eddie, hermano Eddie, pero el efecto por no, eso es que bueno. los dan en la calle a las 12 del día porque el títere se gira el policía y dice tú sabes que fui yo, pero no me puedes meter preso claro. pues, ¿de qué sirve eso, hermano? de Eso desmoraliza a la policía también, eso no es un logro. De completamente el de acuerdo. La policía tiene, que, tiene que saber que cogí a este y lo llevé y lo metí preso.
1: Nelson, eh, el, el, el caso, además de proveer y traer transparencia sobre o, o visibilidad sobre el problema que había con la policía, ha provisto unos recursos también para llevar a cabo esos adiestramientos y esa profesionalización. Pero en algún momento, y, lo, y decía más temprano que tenía que ver quizás con el, la ley del empleador único de principio del año pasado, y también con el cambio al departamento de seguridad que hasta tanto no pasaran unas cosas había esos dineros de la reforma de la policía de lo, de lo que, las designaciones del fiscal besos del juez besosa que se habían detenido y, y quizás eh, verdad teniendo fondos federales para eso eh, a través del departamento de justicia federal y de otras entidades federales eh, no se está haciendo adecuadamente y lo vemos en la en, quizás en la supervisión inmediata de lo que se da y, el, y lo que vive el policía en la calle, como decía ahorita. ¿Cómo lo ves?
0: Mira, eh, en cada comandancia de área hay oficina que procura el registramiento continuo a las unidades, eh, no tan solo en, en leyes nuevas que aprueban en artículos nuevos que hay con relación al código penal, sino mm. también en todo lo que conlleva la reforma de la policía. Hay que recordar y reconocer también que no solo eh, la Policía de Puerto Rico son los agentes de ley y orden llamados en el Estado a el orden público y uh-huh. tal, eh, vidas y propiedades. Hay otras entidades como lo son pues, los vigilantes de recursos naturales, como es la Policía de Puerto Municipal, y otros uh-huh, eh, uh-huh. agentes que están en la calle eh, ejerciendo ¿verdad? las labores de ley y orden. Y estos grupos, ¿por porque hay eh, con agencias federales para, en el caso de las costas, pues, para procurar ¿verdad? Este la entrada de indocumentados y, y demás? Yo les tengo que decir, y trabajando esto todos los días, eh, y Invito al monitor eh, a que se monte un día en la patrulla y vea cuál es el diario vivir de un agente. Eh, todas las intervenciones son diferentes, eh, todos los lugares donde se interviene es totalmente diferente, y la manera en que un, un policía emplea el uso de fuerza y utiliza los niveles de fuerza en, la inter, en las intervenciones es diferente en todo momento. Ustedes tienen ahí al profesor Jorge Suárez, que es una persona, yo diría, uno de los, de los profesores en, en una de las entidades académicas más capacitadas en cuanto a lo que tiene que ver eh, las reglas de procedimiento, la justicia criminal etcétera donde estudiantes, yo he tenido la oportunidad de partir con estudiantes de Jorge que, que conocen eh, ¿verdad? y Jorge ha llevado recursos a la universidad y eso es lo que lo que se supone que ocurra, la única policía municipal que tiene protocolos de intervención y yo te diría un poco más allá de lo que tiene la, la reforma de la policía y que siempre está procurando es la policía municipal de Bayamón esta policía tiene incluso un centro de adiestramiento que sirve de capacitación no tan solo para sus agentes locales sino también para agencias federales que acuden al, al centro de entrenamiento de la policía municipal, ya sea para el grupo del Sartí que tiene una facilidad para entrada a estructura eh, muy muy eh, acorde con réplicas que hay en los Estados Unidos, en, en la mejor policía de los estados y eso pues es lo que se supone que ocurra. Por ejemplo eh, la comunidad LGBTQ, esa comunidad dentro de la reforma tiene una manera de intervención. No han adiestrado a la mayoría de los policías municipales de Puerto Rico para atender el reclamo o la manera en cómo tú vas a intervenir con esa con esa comunidad. Eh, la policía está la única que interviene eh, con esta comunidad. Hay que adiestrar a todo el personal. Así que yo creo que hay tiempo para mejorar, pero invito al, al monitor de la policía que se monte un día y se monte con nosotros en una lancha y vaya a nueve millas náuticas y sepa allá adentro lo que hay a las dos bueno. de la mañana, que él mira las manos y no se ve, no se ve. Eso es lo que, lo que ocurre aquí. Yo creo que más allá de traer la crítica, y que claro está, eso es bueno y él tiene libertad de prensa, pero es eh, montarse claro. en, un, en un vehículo, en una embarcación, y ver con su permiso cómo pasa un policía bueno. para poder salvar, su, salvar a su casa.
1: Compañeros, agradecido de que hayan estado con nosotros. Dani, eh, cuando faltan los almuerzos, por eso es que te pones difícil al otro día así que mira a ver lo que hace (risa) (risa) un abrazo a ambos, muchas felicidades y gracias siempre por estar disponible continuamos este segmento
0: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford ponte al día aquí te informamos y analizamos la noticia, Nación Z por por Z93
2: listo Tato Hernández porque somos Deporte Adelante Tato
6: vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba que hay un montón de deporte, hay un montón de deporte breve que se lo vamos a zumbar por ahí para arriba a las millas de Chaflán si nos vamos para México, vuelve a tener la selección de México al Chicharito ya que su equipo lo quiere porque Tata Martino no va a estar pues, en la dirección del contexto mexicano, así que al Chicharito le van a dar la oportunidad hablando de fútbol, la salud de Pelé empeora su cáncer avance y sufre de insuficiencia renal donde salen las noticias de hoy en día. Hablando de eso también, el ranking de la FIFA tiene a Brasil y Argentina, que son del lado de acá del mundo, en la primera y segunda posición. Mientras tanto, con la gran firma de Carlos Correa para los Mets de Nueva York, óigame, la cosa se pone buena, vuelven a, su, a resurgir los Body meds, ahora está Correa, Lindor, Díaz y Tomás Nido, así que ya usted sabe. Si usted se pregunta cuánto ha invertido el equipo de los mengos, a cuestión de estos agentes libres que ha firmado para esta temporada próxima del 2023 son 806 millones que se derivan en Carlos Correa 3.15 Brandon Nimo 162 Edwin Díaz 102 Justin Beland del 86, Kodai Senga 75, José Quintana 26, Omar Narváez 15, Adam Octavino 14.5 y David Robertson 10, eso es en millones las cantidades que estamos hablando, así que ya usted sabe, el equipo se quiere poner el número, y de qué manera, y hablando del béisbol, sale un mensaje muy bonito de Juan Igor González, donde dice... Mi respeto y admiración para Daniel Molina, siempre hemos tenido respeto mutuo, es el momento de ayudarlo, esto es Puerto Rico, hay que dejarse de cosas, esto es Puerto Rico y hay que dar el máximo por nuestro país. En hora, muy buena esos comentarios de Juan Igor González, que se une también al cuerpo de coach del equipo de Puerto Rico, que va a estar en el próximo Clásico Mundial para marzo 2023, usted se entera de todo esto, puede también ver mi página de Somos Deportes en Facebook, ahí está el proyecto de Sakura, a nivel de la Federación que lo están trabajando, y hoy en las redes de Mestec, usted puede ver en mi TBT, que vamos a estar hablando de la federación de los 60 de los 70, de los 80 y estamos con el profesor Dani Colón quien envía el primer draft de ToraCore que hay en Puerto Rico esto es con los pisos de Mestecore, ya empezamos el proceso de matrícula, pero Nuestra nuestras clases es que comienzan ahora, febrero 2023, 787-238 9494, es el numerito de llamar visítanos, compara facilidades de equipo y toma tu la decisión de estudiar en Metter Scuole, que tengan buen día, chero. Give it up, my friends.
2: Prepara tu bambina.